0: Vous écoutez Radio France International, il est maintenant 22h ici à Paris. C'est l'heure du journal en français facile avec Edouard Dupénoit. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Tout d'abord, les titres de l'actualité. En Catalogne, c'est le deuil avec ce nouveau bilan. 14 morts et une centaine de blessés. 35 nationalités, 28 français ont été blessés dont 8 grièvement. Le conducteur de la camionnette qui a semé la terreur à Barcelone figure parmi les terroristes tués par la police plus tard dans la ville de Cambrils. La crise politique au Venezuela. Nouvelle décision de l'Assemblée constituante fidèle à Nicolas Maduro qui prononce la dissolution de l'Assemblée nationale où l'opposition est forte. La tension germano-turque, le président turc appelle ses compatriotes ayant la nationalité allemande à voter contre la chancelière qui brigue un nouveau mandat à la tête du gouvernement allemand. Le journal, le
1: journal en français facile.
2: L'Espagne a peut-être échappé à pire alors qu'un dernier bilan fait état de 14 morts et une centaine de blessés. La police affirme en effet que les terroristes préparaient une attaque de plus
0: grande envergure. Le porte-parole de la police fait allusion à l'explosion qui a fait un mort mercredi soir dans une maison à 200 km au sud de Barcelone dont les occupants préparaient une bombe. Les toutes dernières informations sur l'enquête avec vous, Véronique Guémard.
1: Eh bien, quatre hommes ont été arrêtés en lien supposé avec ces attentats, cinq autres ont été tués hier. L'homme qui se trouvait au volant de la fourgonnette qui a foncé dans la foule sur les fameuses Ramblas à Barcelone ce jeudi a été décrit par un témoin comme étant très jeune, avec un visage mince. Selon la presse espagnole, il ne serait âgé que de 17 ans et ferait partie des cinq personnes tuées par la police jeudi soir, plus au sud à Cambrils, où une attaque similaire s'est produite une heure après celle de Barcelone. Mais les enquêteurs n'ont pas confirmer cette information D'après ce que le frère aîné du jeune homme domicilié à Ripoll, euh, au nord de la Catalogne, aurait déclaré à la police venue l'arrêter, l'adolescent lui aurait volé son passeport pour louer deux véhicules. L'attaque de Cambrils a été perpétrée par des hommes portant de faux explosifs, une hache et des couteaux auraient été retrouvés dans leur véhicule, indique la police catalane. Enfin, Los Moso, cette police donc catalane, dit avoir identifié des restes humains dans une maison à Alcanar, à 200 kilomètres au sud de Barcelone où s'est produite une explosion au gaz mercredi soir, sans doute due à la préparation d'un engin explosif. Selon le coordinateur des questions antiterroristes auprès du parquet, ces attentats auraient été commis de façon coordonnée par une cellule organisée.
2: 28 Français ont été blessés, dont 8 grièvement. Ils ont reçu la visite à l'hôpital du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
0: Une cellule de crise ouverte par le Quai d'Orsay pour faire le point sur la sécurité des Français à Barcelone et répondre à leurs proches a déjà reçu plusieurs milliers d'appels.
2: Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu vendredi matin avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy pour faire le point. Le premier ministre Edouard Philippe promet la coopération totale de la France. Il y a
0: donc l'enquête et il y a le deuil. Des bougies, des fleurs, des dessins, des messages sont déposés sur l'avenue Ramblas. À la mi-journée les Espagnols en général et les Catalans en particulier, se sont recueillis. Laetitia Farine
3: corps soit nous n'avons pas peur en catalan, voici ce qu'ont crié en chœur les milliers de personnes réunies vendredi midi sur la place Catalogne de Barcelone. Ils étaient venus rendre hommage aux 13 victimes de l'attentat survenu la veille sur l'avenue touristique de la Tramblas. Une avenue où sont apparus spontanément vendredi de petits lieux de recueillement autour de fleurs, de bougies, de peluches, de dessins ou encore de slogans tels que vous n'aurez pas ma haine, Barcelonais et touristes se sont recueillis solennellement. C'est le cas de Daniela Padilla, mexicaine de 29 ans. En vacances avec des amis, elle a manqué de peu de se retrouver sur la Stramblas au moment du drame. Comme pour beaucoup, après ces événements dramatiques, ses sentiments sont
1: partagés. Je me sens
3: très en colère, très triste, mais je suis également émue de voir cette unité et de savoir que nous partageons tous le même sentiment. Nous souffrons, mais nous avons quand même de l'espoir, l'espoir de sourire à nouveau, comme le dit une carte déposée par
1: là-bas.
3: Maria Mislamel est moins optimiste. Pour la jeune femme de 20 ans qui travaille au magasin d'alimentation de ses parents près des Ramblas, cet attentat pourrait bien nuire au tourisme.
1: Ce Cela va certainement avoir des non, effets négatifs sur les commerces, pas seulement pas le mien mais si celui de tout le monde ici. Ces derniers jours nous avions plus de clients mais aujourd'hui nous en avons beaucoup moins. C'est peut-être parce que les gens sont encore effrayés ou qu'ils attendent que les choses se calment.
3: D'autres hommages devraient avoir lieu ce vendredi et dans le week-end comme ceux des joueurs de l'équipe du FC Barcelone ou celui du roi d'Espagne attendu ce samedi au chevet des blessés. Laetitia Farine, Barcelone RFI.
2: Parmi les nombreuses réactions, celle des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont observé tout à l'heure une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats
0: commis en Espagne. Alors qu'un Américain figure parmi ses victimes, Donald Trump déclare que le terrorisme islamique radical doit être arrêté par n'importe quel moyen nécessaire, sans donner davantage de précision sur ce qu'il entend par là. En France, la mosquée de Paris dénonce le déferlement de haine porté par, dit une horde de nihilistes Cette violence aveugle s'attaque toujours à ce qui symbolise la tolérance et le vivre ensemble, écrit dans un communiqué le recteur Dalil Boubaker.
2: Deux morts et six blessés, c'est le bilan de l'attaque à coups de couteau à Turku en Finlande.
0: Un homme a été arrêté après avoir été blessé par la police qui lui a tiré dans les jambes.
2: La crise politique au Venezuela avec un nouveau soubresaut.
0: Voilà que l'Assemblée Constituante, fidèle à Nicolas Maduro, prononce la dissolution de l'Assemblée Nationale où l'opposition est forte. Stéphanie Schuller.
4: Le nouveau super pouvoir au Venezuela, c'est l'Assemblée Constituante. À l'unanimité et en applaudissant, ces 454 élus ont adopté ce vendredi un décret leur attribuant l'ensemble des prérogatives des députés de l'Assemblée nationale. À en croire le texte, l'objectif est de préserver la paix, la sécurité, la souveraineté, le système socio-économique et les droits des Vénézuéliens. La semaine dernière déjà, la Constituante s'était attribuée les pleins pouvoirs au Venezuela, se plaçant également par décret, au-dessus de tous les autres pouvoirs publics. Ce jeudi, la présidente de la Constituante, Telsi Rodriguez, avait envoyé une convocation aux dirigeants de l'Assemblée Nationale pour qu'ils assistent à la séance de ce vendredi et se soumettent au statut de super-pouvoir de la Constituante, ce que les dirigeants de l'Assemblée Nationale ont refusé car l'opposition vénézuélienne, tout comme une grande partie de la communauté internationale, ne reconnaît pas la légitimité de la Constituante. Mais force est de constater qu'un nouveau vent souffle désormais sur le Parlement vénézuélien où ont siégé pour la première fois les membres de la constituante à la place des députés élus. Et les portraits d'Hugo Chavez et de Simon Bolivar, que l'opposition avait fait sortir du bâtiment à son arrivée au pouvoir en janvier 2016, ont fait le retour dans l'hémicycle.
0: Et un limogeage de plus à la Maison-Blanche. Cette fois, c'est Steve Bannon qui est écarté alors qu'il était le conseiller stratégique de Donald Trump. Cet homme est proche de la droite radicale, critiquant de manière très virulente les élites. Il avait été un des protagonistes majeurs de la campagne atypique de Donald Trump.
2: Nouvelle tension entre la Turquie et l'Allemagne où des élections législatives auront lieu dans cinq semaines. Oui,
0: le président turc déclare qu'Angela Merkel est une ennemie de la Turquie et appelle ses compatriotes ayant la nationalité allemande à voter contre la chancelière qui brigue un quatrième mandat consécutif à la tête du gouvernement allemand. Recep Tayyip Erdogan estime que l'Allemagne alimente un sentiment anti-turc. Berlin lui demande de ne pas s'immiscer dans ses affaires intérieures. Ce vendredi était une journée de deuil en Sierra Leone. Ont eu lieu les obsèques de 461 personnes, dont 156 enfants, mortes dans le glissement de terrain qui a emporté des dizaines d'habitations dans un faubourg de Freetown. Le gouvernement n'a pas fourni de bilan officiel à cette catastrophe, mais la Croix-Rouge estime que plus de 600 personnes sont toujours portées disparues. Une bonne nouvelle dans
2: cette actualité douloureuse, au Niger à en croire la ministre des Affaires féminines, une centaine de lycéennes qui avaient été enlevées il y a trois ans par des islamistes de la secte Boko Haram vont beaucoup mieux.
0: Elles sont rétablies et prêtes à rentrer chez elles, annonce-t-elle. À leur libération au fil des mois, ces jeunes filles ont bénéficié d'une prise en charge médicale et psychologique. Certaines d'entre elles ont subi des opérations. Elles sont aujourd'hui dans un état stable, ont surmonté la plupart de leurs symptômes de stress post-traumatique. Les insomnies et les cauchemars sont désormais derrière elles, à assure encore la ministre. Il resterait une centaine d'adolescents toujours otages des djihadistes dont le gouvernement négocie actuellement la libération.
2: En France, ce sont près de 2500 migrants qui, tôt ce matin, ont été évacués des campements dans le nord de Paris.
0: Originaire essentiellement d'Afghanistan, du Soudan, de Somalie et d'Érythrée, ces gens étaient installés dans les campements insalubres sous l'autoroute ou le long des boulevards extérieurs, cela à proximité du centre humanitaire ouvert en novembre au port de la Chapelle. C'est la fin de ce journal en français facile.